0: Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuaremos então a leitura do livro Nove ateus mudam de ônibus. E agora nós vamos chegar na parte mais cortante, do pensamento sobre Deus e quando Deus não responde onde Deus está no momento da desgraça e da tribulação escutemos
1: quando o céu não responde depois de mencionarmos brevemente alguns dos motivos que levam o ser humano a procurar Deus necessariamente entendemos que Hegel tenha dito que não nos perguntarmos sobre Deus significa dizer que não devemos pensar, mas também sabemos, como Albert Camus, que a peste pode despertar novamente as suas ratazanas e enviá-las para dizimar uma cidade feliz. Os biógrafos de Camus, prêmio Nobel de Literatura em 1957, atribuem a sua profunda incredulidade a uma ferida que as garras do mal lhe infligiram na adolescência e que nunca cicatrizou vivia em Argel tinha 15 ou 16 anos e passeava com um amigo pela praia quando deparou com uma turba multa de pessoas no chão jazia o cadáver de um menino árabe esmagado por um ônibus a mãe chorava aos gritos e o pai soluçava em silêncio depois de uns instantes Camus apontou para o cadáver Levantou os olhos para o céu e disse ao amigo, veja, o céu não responde. A partir desse momento, sempre que tentava superar esse impacto, levantava-se nele uma onda de rebeldia. Parecia-lhe que toda solução religiosa tinha de ser necessariamente uma falácia, uma maneira de escamotear uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Essa cena levou o futuro escritor a dar as costas a Deus e a abraçar a religião do contentamento. Todo o meu reino é deste mundo, dirá. E ainda, desejei ser feliz como se não tivesse outra coisa que fazer. Mas Camus vem a sofrer nas suas carnes o golpe brutal de uma doença grave. Dois focos de tuberculose truncam a sua carreira acadêmica e obscurecem o um horizonte azul de um jovem que reconhece a sua paixão hedonista pelo sol, pelo mar e por outros prazeres naturais. Instala-se o absurdo numa vida que só queria cantar. É então que o escritor faz dizer a Calígula uma verdade tão simples, tão profunda e tão dura. Os homens morrem e não são felizes. Para Camus a felicidade será sempre o curso inconcluso no currículo da humanidade. Uma vida à beira da morte tira o sentido da existência humana e faz de cada homem um absurdo. Contra esse destino, escreverá o mito de Sísifo, em que a sua solução voluntarista se resume a uma linha. É preciso imaginar um Sísifo feliz. E a felicidade do seu Sísifo, que bem pode ser Mersotis, o protagonista de O Estrangeiro é a autossugestão de julgar-se feliz. O romance A Peste significará uma nova tentativa de tornar possível a vida feliz em um mundo submerso no caos e à beira da morte. Mais que um romance, é a radiografia da geração que viveu a Segunda Guerra Mundial. Camus já não fala do seu sofrimento individual, mas da imensa vaga de dor que varreu o mundo a partir de 1939 nas páginas finais o autor lembra-nos que as guerras as doenças, o sofrimento dos inocentes, a maldade do homem contra o homem e etc não passam de tréguas instáveis que darão lugar a um novo ciclo de pesadelos onde estava Deus no dia 11? Elvisel o jornalista que cunhou o termo Holocausto tinha 12 anos quando chegou ao campo de extermínio de Auschwitz, num trem de transporte de gado. A primeira coisa que viu foi um fosso de onde subiam labaredas gigantescas. Um caminhão aproximou-se do fosso e despejou nele a sua carga. Crianças. Wiesel sobreviveu para contar a sua história e dizermos que jamais se esqueceria dessa sua primeira noite no campo, dessa noite que transformou a sua vida numa longa noite fechada a sete chaves. Nunca se esqueceria da fumarada e do rosto das crianças que viu converterem se em cinzas. Nunca se esqueceria desses instantes que assassinaram o seu Deus na sua alma e que deram aos seus sonhos o rosto do deserto. Nunca se esqueceria desse silêncio noturno que lhe tirou para sempre a vontade de viver. Eu estava em Madrid no dia 11 de março de 2004, quando um atentado terrorista explodiu vários vagões de um trem. Matou 200 pessoas e feriu mais de mil. Lembrei-me de vísio. Onde estava Deus? Sei que a pergunta não é original. O ser humano vem formulando-a desde que apareceu sobre a Terra e verificou que a sua vida é sempre dramática. Onde a pergunta sobre o sentido último do sofrimento humano obtém uma resposta? Mas, ao fim e ao cabo, se Deus é bom e onipotente, é ele que surge como o último responsável pelo triunfo do mal, ao menos por não o impedir. Então, a história humana converte-se em julgamento de Deus. Há épocas em que a opinião pública faz Deus sentar-se no banco dos réus. Assim foi no século de Voltaire, assim é nos nossos dias. Quando o jornalista Vitório Messori interpelou João Paulo II sobre este ponto, a resposta do pontífice, sem suprimir o mistério da questão, foi de uma radicalidade proporcionada à magnitude do problema. O Deus bíblico entregou o seu Filho à morte na cruz. Acaso pode justificar-se de outro modo a sofrida história humana? Não é uma prova de solidariedade com o homem que sofre? Se Cristo permaneceu cravado na cruz até o fim, se do alto da cruz chegou a dizer como todos os que sofrem, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Não se encontra aí o argumento mais forte para aceitar a presença da dor na história do homem? Se não tivesse havido a agonia da cruz, conclui João Paulo II, a verdade de que Deus é amor ainda estaria por ser demonstrada. Não é que chova, é o céu que chora, repetiam os dois milhões de manifestantes que no dia 12 de março extravasavam a sua indignação e a sua tristeza pelas ruas de Madrid. Tinham razão, o céu chorava uma vez mais, a barbárie dessa espécie dos abismos. Mas não são os rasgões causados pelo mal, nem a multidão de psicólogos bem-intencionados, mas incapazes de ressuscitar os mortos que têm a última palavra. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, prometeu Cristo a um morimbundo torturado numa cruz. Se no dia daquele selvagem atentado, todos quisemos ser madrilenos junto com as vítimas, penso que Cristo na cruz foi o mais madrileno de todos. E acho que perguntar onde Deus estava naquele 11 de março só tem uma resposta que faça sentido. Deus estava cravado numa cruz, precisamente por causa da barbaridade desse ato covarde e de todas as barbaridades da história humana. Caso contrário, a Semana Santa de Sevilha, um exemplo muito querido na Espanha, não passaria de mero folclore, ou ainda, nas palavras duras de Shakespeare, de um conto sem significado narrado por um idiota. Kant pensava que Deus existe porque fomos feitos para a justiça. Os absurdos e repetidos triunfos da injustiça demandam um juiz supremo que tenha a última palavra. Kant, que não se caracterizava pelo fervor religioso, mas pela razão inquisitiva, também pensava que o sofrimento humano não é incompatível com a bondade infinita e a onipotência de Deus. Com as imagens madrilenas ainda na retina, essas palavras podem parecermos escandalosas, mas Kant dirnosia então que um Deus infinitamente poderoso e bom, é capaz de compensar infinitamente qualquer tragédia humana com uma eternidade feliz. Um texto antigo, erroneamente atribuído a Santo Agostinho, põe esse mesmo argumento na boca de um morto cujos entes queridos estavam desolados. Imaginemos que são palavras de um filho pequeno à sua mãe. Não chore se me amas. Se conhecesses o dom de Deus e o que é o céu, se pudesses ouvir o cântico dos anjos e ver-me no meio deles, se por um instante pudesses contemplar como eu, a beleza diante da qual as belezas empalidecem, como é possível que me tenhas amado no país das sombras e não te resignes a ver-me no das realidades imutáveis? Acredita em mim, quando chegar o dia que Deus fixou para que venhas a este céu onde te precedi, Voltarás a ver aquele que sempre te ama e encontrarás o meu coração com todas as tuas ternuras purificadas. Encontrar-me-ás transfigurado, feliz, não à espera da morte, mas avançando contigo pelos caminhos novos de luz e de vida. Enxuga, pois, as tuas lágrimas e não chores,
0: se me amas. Até aqui a citação do livro. Não nos esqueçamos que o momento de maior dor também pode ser o momento da maior demonstração de amor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.